1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا ذبح هديه أو أضحيته ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة رضي الله عنها فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على عمرتها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة قالت فدخل علينا بلحم بقر فقلت ما هاد
0: فدخل علينا
1: فدخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه رواه مسلم ولانه دم نسك فجاز الاكل منه كالاضحيه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الاكل من هذه التمتع والقران الهدي نوعان هدي واجب وهدي تطوع والواجب أنواع فهدي التطوع يجوز الأكل منه مطلقا وهدي الواجب إن كان هدي تمتع أو قران فللمرء أن يأكل منه وإن كان هدي لفعل محظور أو ترك واجب أو قتل صيد أو نحو ذلك فلا يأكل منه لأن ما خصص لفقراء الحرم فلا يأكل منه صاحبه وما كان حكمه حكم الأضحية فياكل منه صاحبه ويهدي ويتصدق فهدي التمتع وهدي القران حكمهما حكم الاضحيه لأن المرء ياكل منهما ويهدي ويتصدق واما هدي الهدي الواجب لفعل محظور او ترك واجب فإن هذا مخصوص لفقراء الحرم وكذا هدي التطوع فإن صاحبه يأكل منه ويهدي ويتصدق لأنه دخل على أمهات المؤمنين بلحم يعني ليأكلن منه فسألت عائشة رضي الله عنها ما هذا؟ قال قالوا هذا هدي ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر وكنا متمتعات رضي الله عنهن سوى عائشة رضي الله عنها فإنها كانت قارنة فمنهن المتمتعة ومنهن القارنة وأكلنا من هديهن قوله رواه البخاري ولمسلم نحوه فهذا الحديث في صحيح البخاري
1: ولا يجوز الاكل من واجب سواها لانه كفارة فلم يجوز الاكل منه ككفارة اليمين وعنه له الاكل من الجميع الا المنذور وجزاء الصيد ولا يجوز,
0: يجوز الاكل من واجب سواهما يعني ما وجب لفعل محظور او وجب لترك واجب مثلا اخذ شيئا من شعره ففدى فلا ياكل منه لبس مخيطا متعمدا ففدى فلا ياكل منه قتل صيدا فعليه الفدية بلا يأكل من فدية قتل الصيد وهكذا لأنه ككفارة اليمين يعني وضع هدي الجبران هذا بمثابة الكفارة يعني المرء اخطأ في امر من الامور فاهدى كفارة لخطئه هذا اما ترك واجب او فعل محظور مثل كفارة اليمين فالمرء حلف ان لا يفعل كذا مثلا ورأى ان من المناسب ان يفعله فنقول افعله وكفر عن يمينك كفارة اليمين وهل يجوز له ان يأكل من كفارة اليمين لأ لأنها للمساكين كما قال الله جل وعلا لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة إطعام عشرة مساكين وما كان للمساكين فلا يجوز للمرء ان ياكل منه حتى وان كان هو من الفقراء والمساكين فكفارته لا تصح له وانما تكون لغيره وعنه له الاكل روايه اخرى عن الامام احمد رحمه الله انه ياكل حتى من كفاره فعل المحظور وترك الواجب له أن يأكل إلا كفارة قتل الصيد أو النذر شيء نذره للفقراء فلا يأكل منه
1: ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في الذمة لأنه نذر إيصاله إلى مستحقه فلم يجز أن يأكل منه كما لو نذر لهم طعاما ما كان نذر نذره نذر هديا
0: والعادة والعرف أن الهدي يكون في مكة ويكون لفقراء الحرم فإذا
1: نذر هديا فلا يأكل منه وما ساقه تطوعا استحب الأكل منه سواء عينه أو لم يعينه لقول الله تعالى فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطُعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْطَرُّ وَأَقَلُّ أَحْوَالِ الْأَمْرِ الْاَسْتِحْبَابِ وَمَا
0: شَاقَهُ تَطَوُّهَا يعني شاقه من الهدي في عمرته أو في حجه تطوعاً فإذا ذبحه في وقت محله عند التحلل مثلاً إذا كان في العمرة أو يوم النحر إن كان في الحج فله أن يأكل منه وله ألا يأكل منه فهو حلال له إن أكل وإن آثر به الفقراء فهو أحسن.
1: نعم. وقال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فاكل منها وحسى من مرقها ولانه نسك فاشبه الاضحيه قال ابن عقيل حكمه في الاكل والتفريق حكمها قال جابر رضي الله عنه
0: امر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنه ببضعه يعني قطعه صغيره لانه نحر عليه الصلاه والسلام 100 بدنه فأمر أن يؤخذ من كل بدنة من هذه المياه بضعة يعني قطعة لحم صغيرة وطبخت في قدر فأكل منها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام ليشرع لأمته لأن المرء إذا أهدى له أن يأكل من هديه وينتفع به ولأنه دم نسك أشبه الأضحية يعني هذا هدي التطوع دم نسك وعباده وطاعة لله جل وعلا وليس جبرانا لفعل محظور أو ترك واجب فحكمه حكم الأضحية في أنها دم نسك تقرب إلى الله جل وعلا
1: يأكل منها
0: ويتصدق ويهدي
1: نعم وقال جابر رضي الله عنه كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا رواه البخاري ومسلم نحوه قال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق
0: ثلاث في أول الأمر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخروا من الهدي فوق ثلاثه ايام والحكمه في هذا والله اعلم التوسع على الفقراء لان المرء اذا رخص له في الادخار ربما ادخر اكثر هديه وحفظه فاذا لم يرخص له الا لثلاثه ايام فقط اخذ حاجته ثلاثه ايام و اباح الباقي للفقراء ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليهم اذن لهم في الاكل من البدن والادخار ولم يحدد اياما معينه فللمرء ان يدخر من هديه مثلا الى شهر واكثر من ذلك
1: نعم. والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه والأفضل أن يقتصر على الشيء اليسير لماذا
0: إثارا للفقراء لأن المرأة إذا ذبح شاة هدي واحتج نصفها ما بقي للفقراء إلا النصف لكن إذا احتجز منها قطعة يسيرة أو شيء يسير أو مثابة كيلو أو أقل أو أكثر وباح الباقي للفقراء حصلت لهم التوسعة لأن القصد من الهدي أمران أولا التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح أو عبادة ثانيا الإطعام إطعام الفقراء والتوسعة عليهم لأنهم قد لا يتيسر لهم اللحم إلا ما يأتي من هدي للحرم فإذا لم يحتجز الإنسان كثيرا من هديه صار فيه على الفقراء أكثر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل بدنه بضعة يعني قطعة يسيرة نعم
1: وإن أطعمها وإن أطعمها كلها فحسن يعني إن جعلها كلها للفقراء ما أخذ منها شيء فحسن لا
0: يقال له أخطأت لماذا لم تأكل منها ما دام أنه آثر بها الفقراء فهذا حسن
1: فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا
0: امتدح المؤمنين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه المرء في حاجه الى هذا الطعام فاثر به اخوانه المسلمين او اثر به من هو في امس الحاجه اليه فهذا من الايثار الحسن الممدوح
1: لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ثم قال من شاء اقتطع رواه ابو داود لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر
0: خمس بدنات يعني خمس من الإبل هدي فقال هذا في غير حجة الوداع، فقال من شاء اقتطع يعني نحرها وتركها وقال من شاء ليأخذ لنفسه ولم يأخذ منها عليه الصلاة والسلام شيئا
1: نعم وظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها شيئا ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه ويجوز إطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث يعني للمهدي الذابح للهدي له
0: أن يسلخها ويقطعها ويوزعها على الفقراء وله أن يذبحها ويتركها لهم ويقول اقتسموها
1: كلوها خلوها وهكذا نعم. فصل إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاه أو سبع بدنة أو بقرة لأن المطلق يحمل على أصله في الشرع ولا ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية ويمنع فيه من العيب ما يمنع فيها وإن عينه بنذره ابتداء أجزأه ما عينه كبيرا أو صغيرا أو حيوانا أو غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب دجاجة وكأنما قرب بيضة إذا نذر هديا مطلقا شخص
0: قال لله علي ان اهدي الى بيته الحرام وسكت جاء يسالك يقول ما الذي يجب علي هل يجب علي بدنه ام يجب علي بقره ام يجب علي شاه أم يجب علي أن أهدي أي طعام كيس رز ونحوه كيلوات من التمر ما الذي يجب علي ماذا أنت قائل له؟ تقول الهدي إذا أطلق فالمراد به الهدي المعروف فلا يجب عليك أكثر من شات أو سبع بدنه يقول أخبرني أنا بيسار ولله الحمد والواجب علي أدفعه وأنا قلت على القول لله علي أن أهدي إلى بيته الحرام ولم أسمي شيئا فهل أهدي بدنه أم بقرة أم شاة أم طعام نقول الواجب عليك هو شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة لأن هذا هو أصل الهدي فإن زدت فحسن الأمر إليك يقول طيب أنت قلت لي شات أنا عندي شات من الضعم عمرها أربعة أشهر لكنها تساوي عندي وأحب إلي من الكبيرة ذات ثمانية أشهر هل تجزي عمرها أربعة أشهر نقول لا الهدي المطلق لا بد أن يكون مقيد بالقيود المعروفة في الأضحية والهدي العام لا بد أن يكون من الضال له ستة أشهر يقول عندي من المعز عناق لها عشرة أشهر هل تجزي؟ نقول لا لا تجزي يقول عندي عجل ثور شاب ونحمه جيد لها سنة ونصف هل تجزي؟ نقول لا ما تجزي يقول عندي حقة من الإبل بكرة نفيسة عمرها ثلاث سنوات هل تجزي؟ نقول لا الهدي المطلق من الظأن ما له ستة أشهر دون ما يصلح من المعز ما له سنة عشرة أشهر أو أحد عشر شهر ما تجزي، من البقر ما له سنتان من الإبل ما له خمس سنين أقل من هذا لا يجزي، فإذا نذر هديا فالواجب عليه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويلزم أن تكون بالمواصفات المجزئة في الهدي والاضحية لا تصح العورى ولا العرجى ولا الهذيلة لا بد ان تكون بمواصفات سليمة يقول عندي عناق من المعز عمرها عشرة اشهر اعجبتني فنذرت لله ان أنحرها هذه للفقراء والمساكين في مكة هذه لأن الله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذه من أحب عنمي إلي فأنا نذرت أن أتقرب بها إلى الله عمرها عشرة أشهر هل تجزي نعم تجزي لأنه نذرها بعينها بخلاف ما لو قال لله علي أن أذبح هديا في مكة يقول هذه ام عشرة اشهر تجزي نقول لا لانك نذرت هدي اما اذا قلت لله علي ان اذبح هذه اجزعت من الظان لها خمسة اشهر ما تمت ستة نذر ان يذبحها تجزي من البقر لها سنة ونصف نذر ان يذبح هذا العجل عمره سنة ونصف يذبحه مجزي نذر أن يذبح هذه البكرة مثلا عمرها أربع سنوات تجزي ما دام سماها عينها بعينها فتجزي بالغة ما بلغت وسواء كانت بقرة أو شاة أو بدنة أو غير ذلك مثلا عنده غزال قال: لله علي أن أذبح هذه هديا في مكة. فيذبحها حتى وان كانت غزال وان كانت ارنب وان كانت ايا كانت ما دام انها مثلا نواها هدي ودخل بها على اساس انها هدي في مكه فهي نذر ان يذبح مثلا عشر دجاج او مائه دجاجه او اقل او اكثر فكذلك هدي قال لله عليّ أن أهدي مثلا خمسة أكياس من الرز في مكة إذا أكرمني الله جل وعلا بالوصول إلى بيته الحرام فلله عليّ أن أهدي عشرة أكياس رز نقول هذا حسن ولا نقول لهن الهدي ما يصلح إلا من بهيمه الانعام لا أي نوع يستفيد منه الفقراء في مكة فيصح هديه أو قال لله علي أن أهدي مثلا عشر بطانيات للفقراء في مكة كذلك لباس فراش متاع أي نوع يهديه في مكة يقصده هدي لله على فقراء مكة فيصح عرفنا الفرق بين التعيين وبين العام إذا قال لله علي أن أهدي في مكة وسكت نقول يجب عليك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يقول ما تصح العناق نقول لا ما تصح إذا قال لله علي أن أهدي هذه العناق أو هذه الدجاج يقول صح لأنك عينتها فالمعين مجزي سواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان من بهيمة الأنعام أو من المآكل أو من الأمتعة كله يصح هديه لفقراء الحرام
1: نعم. وإذا أطلق بالنسبة إلى مكانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم "الذي جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
0: دل على أن تقريب الدجاجة يصح وجاء في الساعة الخامسة يوم الجمعة فكأنما قرب بيضة دل على أن تقريب البيضة يجوز يعني وان قل وإن لم يكن من بهيمة الأنعام لأن الغرض من الهدي التقرب إلى الله جل وعلا والتوسع على الفقراء فقراء مكة لأنهم جيران بيته الحرام فالله جل وعلا أكرمهم بهذا فجعل الهدي لهم وعفى عنهم هم عن الهدي إذا حجوا متمتعين أو قارنين فليس عليهم هدي لا هم ولا غيرهم من الأغنياء من جيران المسجد الحرام
1: وإن أطلق بالنسبة إلى مكانه وجب إيصاله إلى فقراء الحرم لأن ذلك المعهود في الهدي وإن أطلق بالنسبة للمكان هو مثلا في الرياض
0: أو في الطائف أو في المدينة قال لله علي أن أهدي شات لله علي أن أهدي بدنه لله علي أن أهدي عشرة اكياس من الرز جاءك يسألك يقول أنا قلت هذا القول لكن ما قصدت مكان معين أين أهديها أين أذ... أفرقها نقول في مكة لأن الهدي إذا أطلق فالمراد به الهدي الى بيت الله الحرام الا ان كنت قصدت ان توزعها في الرياض او في الطائف او في المدينه قصدت بقلبك بنيتك فانت على ما قصدت اما اذا لم تقصد مكانا معينا وانما قصدت الهدي التقرب الى الله نقول وزعها في مكه لان الهدي اذا اطلق فالمراد به ما يهدى الى بيت الله الحرام
1: نعم. وان عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك ما لم يكن فيه معصيه نعم. وان عين مكانا
0: اخر قال لله علي ان اهدي مثلا عشره اكياس من الرز للفقراء في الرياض نقول وزعها بالرياض للفقراء بالمدينه وزعها بالمدينه وهكذا اذا عين المكان وجب الا في حاله واحده اذا حدد المكان وكان هذا المكان يرمز الى معصيه او الى مخالفه شرعيه فلا يقول مثلا لله علي ان انحر بدنه عند قبر السيد فلان أو الولي فلان نقول لا هذا حرام ولا يجوز لأن هذا نذر معصية تقول لله علي أن أنحر ثم بالطائف لفقراء الطائف نقول وزعها بالطائف وزعها لفقراء الطائف إذا كانت ترمز إلى معصية أو إلى شيء فيه عيد أو وسن او معبود من دون الله فلا يجوز حينئذ
1: لما روى ان رجلا قال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ببوانه هل قال هل بها صنم قال لا قال اوف بنذرك رواه ابو داود وهذا الحديث رواه ثابت
0: الضحاك الصحابي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه بوانه قل هذبه قرب ينبع بين مكة والمدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل لما خصص بوانه هل لأن فيها فقر أكثر؟ أم لأن فيها أقاربه؟ أم لأن فيها وثن من أوثان الجاهلية هو متعلق به؟ أم فيها عيد من أعياد الجاهلية كانوا يجتمعون فيه؟ فسأل صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم ما فيها وثن لكن فيها عيد قالوا لا قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود هل كان فيها لا في هذا النذر هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية فلا تفي هذا النذر أم لم يكن هذا ولا هذا وإنما لأن فيها أقاربك فحسن فيها فقراء أكثر مثلا فحسن أقصدت أن تطعم أهل هذه القرية أو هذا المكان أو هذه المحلة فحسن لا بأس قال فأوفي بنذرك مع أنه نذر أن ينحر ببوانه لا في المدينة ولا في مكة في قرية
1: بينهما فصل ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شاه أو سبع بدنة أو بقرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المتعة شاه أو شرك في دم فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجبا كما لو اختار التكفير بأعلى الكفارات واحتمل أن يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا لأن سبعها يجزئه فأشبه ما لو ذبح شاه ومن وجب عليه
0: دم قلنا له مثلا أنت فعلت محظور عليك دم ثم مشى وسأل آخر قال عليك دم جاءك ويقول ما هذا الدم الذي تقولون سالت كم واحد من طلبه العلم وكل واحد يقول لي عليك دم ما من يزولي هل علي شات او بدنه او بقره ماذا علي نقول اذا قيل لك عليك دم فالواجب عليك شات او سبع بدنه او سبع بقره لان الدم ينصرف الى هذا ثم عرف هذا وكان موسر وبدل من أن يذبح شاة قال أذبح بدنه هل تجزي؟ نعم وأعظم هل يأكل منها أو لا يأكل منها؟ الواجب عليه شاة فذبح بدنه عند من يقول الواجب عليه إذا ذبح بدنها الواجب عليه السبع والباقي تطوع نقول يأكل منها لأنه ستة أجزاء يأكل منها وجزء واحد ما يأكل منها وعند من يرى أنه إذا ذبح أكثر من الواجب أصبح كله واجب فعلى هذا يقول لا يأكل منها حتى وإن كان الواجب عليه هو سبع بدنه وذبح بدنة كاملة فلا يأكل منها لأنها صارت كلها بمثابة الواجب عليه هذا نتيجة الخلاف. قيل هل الواجب هو السبع والباقي تطوع أم تصبح كلها واجبة إذا ذبحها؟ قولاً من يقول تصبح كلها واجبة يقول لا يأكل منها ومن قال الواجب هو السبع والباقي تطوع قال ياكل من ستة الاشباع. نعم.
1: ومن وجب عليه بدنة بنذر او قتل نعامة او وطئ اجزاه بسبع من الغنم لانها معدولة بسبع والشياه اطيب لحم وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال: إن علي بدنه وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه ابن ماجه وقال ابن عقيل إنما يجزئ ذلك مع عدم البدنة لأنها بدل فيشترط فيه عدم المبدل والأول أولى لما ذكرناه ومن وجب عليه بدنة وجبت عليه البدنة بسبب
0: قتل شيء من الصوت الموجب بدنة أو وطأ في الحج واجب بدنة فيجزئه إن ذبح سبع شياه سواء وجدت البدنة أو لم توجد ويقول ابن عقيل رحمه الله لا تجزئه الشيا حتى تعدم البدنه فاذا لم يجد بدنه فينتقل لان الاصل البدنه والشياه بدن فلا ينتقل البدن الا عند عدم الاصل الواجب. يقول والاول اولى لان سبع الشياه افضل من البدنه واطيب لحما.
1: نعم. وان وجبت عليه بدنه فذبح بقره اجزأته. لما روى جابر رضي الله عنه قال: كنا ننحر البدنه عن سبعه فقيل له والبقره فقال وهل هي الا من البدن رواه مسلم. كذلك اذا وجدت عليه البدنه
0: من الابل وجدها او لم يجدها فاشترى بدلها بقره وذبحها اجزأته لأن البقرة
1: من البدن كما قال جابر رضي الله عنه. نعم. وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه فإن لم ينوِ شيئا ففيه روايتان إحداهما هو مخير على ما ذكرناه والثانية إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم وعنه عشر. لأنه بدل فلا يجزئ مع وجود الأصل كذلك مثل ما تقدم رأي ابن عقيل
0: رحمه الله أنه لا ينتقل إلى البقرة ولا إلى سبع الشياء إلا عند عدم البدنة فإذا لم يجد بدنة فيذبح بقرة أو سبع شياه وفي رواية عشر شياه لأن عشر يقول السبع ما تكفي عن البدنة وإنما يذبح عشر شياه والقول الأول
1: أولى نعم فأما من وجب عليه سبع من الغنم فإنه يجزئه بدنه أو بقرة لأنها تجزئ عن سبع في حق سبعة ففي حق الواحد أولى كذلك من عليه سبع شياه مثلا فذبح
0: بدلها بدنه بقرة أو بدنه بعير صح ذلك لأن البدنة تجزي عن سبعة أشخاص فإذا ذبحت عن شخص واحد عليه سبع شياهم فمن باب أولى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين